0: 六四，残暴君王孙浩的下场，反叛社会最终会被社会遗弃。要说三国时期最残暴的君王属谁？那吴国最后一位皇帝孙浩应该是最有力的竞争者。孙浩是孙权三子孙和的长子，也是三国东吴的最后一位皇帝。孙浩初登皇位，曾下令抚恤人民，开仓赈贫，减省宫女，放生珍禽异兽，甚得民心，一时被誉为明主。但此后不久。孙浩就表现的粗暴骄奢，好酒食色，残暴荒淫。他不仅苛政重复，大兴土木，使民心丧尽，还杀掉了拥立自己的重臣，使得群臣寒心。最终，在即位十六年后，西晋伐吴，建业陷落，孙浩被俘，吴国由此灭亡。孙浩虽贵为帝王，其言行举止却时常不服其尊。事实上，他既没有继承先祖的英勇善战与求贤若渴，也没有遵循儒家的帝王哲学。而是滥用自己手中的权力，上演了一幕幕残酷而荒诞的戏剧。孙浩罪状一：处事违背伦理，不懂得感恩。公元264年，孙浩初登大位，赵丽英尊上任皇帝孙修的皇后朱氏为太后，群臣也将太后的喜寿准备好送入宫里。不料孙浩却贬称朱氏为景皇后。不光如此，一年后，孙浩逼杀了太后朱氏，其智商不在正殿。而是选择了院中的一间简陋小屋。公元266年，孙浩又将雇主孙修的四个儿子送去吴国的一座小城，又派兵在路上杀死了年纪大的两个。对此，拥立他为帝的濮阳兴和张布说了一些怨言。有人将这些话告诉了孙浩，孙浩毫不念及其拥立之功，立即诛杀了两人。可见，孙浩不但缺乏血肉之情、报恩之心，且受挫能力很差。经不起半点指责，一旦发现有人对自己不满，就肆意残杀。孙浩罪状二：不兴王道，荒淫残忍。孙浩对他人残忍无道，对自己却异常骄奢淫逸。孙浩在位期间，常派遣太监变形周俊挑选美女，大臣的女儿也必须每年一报，年纪到了十五六岁，要先让他检阅，看不中的人才允许出嫁。由此，孙浩后宫的美女多达万人，他还嫌不够。十分荒唐的是，孙浩给后宫所有的美女都佩戴上了皇后的印绶，这使得皇后腾氏空有皇后之名，却无皇后之实。此外，孙浩还纵容其爱妾派进士到集市上去抢百姓的财物。这时候，一个叫陈生的中郎将出场了，他凭借自己以前是孙浩的姓陈，将抢夺财物的进士绳之以法。爱妾向孙浩诉冤，孙浩大怒，假借其他事端逮捕了陈生。并命令武士用烧红的大锯锯断陈升的头，将尸体投到四望台下。孙浩如此听信谗言，不便是非，毫无其先祖孙权的气度和责任感，令人心寒不已。除此之外，孙浩还酗酒姿势毫无自制。孙浩喜欢宴请群臣狂饮，每次宴会都强逼大臣喝醉，为此特命太监禁卫逼迫那些不喝酒的大臣喝酒。更可怕的是，每每宴会结束后。孙浩会命喝醉的大臣彼此揭发，如什么时候鄙视过孙浩，什么时候说过孙浩的闲话，谁要是不幸被揭发出来，孙浩便一刀将他砍了。由此，被孙浩邀请赴宴的大臣个个胆颤心惊。赴宴前，大多要与妻子儿女含泪相别。有个叫韦耀的，酒量极小，最多能饮二升，可孙浩规定每人在宴会上必须喝够七升酒，韦耀便偷偷以茶代酒，被发现。孙浩则骂他违抗命令，不由分说就给抓起来杀了。还有一次，王波酒后醉倒在大殿上不省人事，孙浩以为他在装蒜，便把他给杀了。孙浩多次因自己的一时之怒残杀臣下，其行为之冲动鲁莽，毫无常人的负罪感和责任心。孙浩罪状三：待人冷漠无情。孙浩的群臣不仅要忍受酒宴上的提心吊胆，还要面对政务上的战战兢兢。唯恐一言之差会招来杀身之祸。譬如会稽太守车俊为人中肯，有一年会稽郡发生旱灾，百姓无力交纳资粮，车俊上表朝廷请求救济。孙浩却说车俊想受私恩，于是派人割下了他的脑袋。尚书熊木见孙浩酷虐，便婉转的劝谏，孙浩大怒，派人用刀环撞杀了他，死后体无完肤。还有一次。孙浩发现大司农楼玄与中书令贺绍在富耳密语，怀疑他们是在数说自己的不是，就下令将楼玄流放到越南。与此同时，孙浩还给越南将领张毅下旨，让他暗中处死楼玄。贺绍的命运比楼玄更惨，他后来中了风，不能说话，但孙浩认为他是在装哑，派人拷打他，更将他的头颅割了下来。即使是忠臣陆凯、陆抗的直言相见，孙浩也置之不理。孙浩不但胡乱杀人，还热衷于各种稀奇古怪的杀人手法。他会引水入宫，将不满意的嫔妃、宫女、内侍立刻杀死，然后扔进水里飘走，或者是剥去面皮，挖凿眼睛成窟窿，并以此为乐。吴国灭亡后，西晋的官员宇俊特意询问孙浩，问他为何喜欢割人面、越人族的事。孙浩理直气壮的回答：“对君主无礼者，我就剥他的脸。”孙浩行事。完全从个人的喜怒哀乐出发，毫无法治励志的观念。这种极端的自我中心的心态，使得他不但漠不关心朝政，还以杀人暴虐为乐，做事贪图享乐，不计后果。孙浩最壮肆，做事心血来潮。孙浩毫无君王爱民之心，却听信谗言，妄图称霸天下。公元271年，一个叫刁选的奸臣想邀功，于是编了一个吴天子当北上的流言。孙浩听了，大为高兴，说：“此乃天意也。”随即命令部下用车子拉了太后、皇后及后宫数千人，想北上去洛阳，以顺天命。不料路上遇到大雪，道路陷坏，不能走。士兵披甲持杖，一百人共拉一辆车，冻死之人不计其数。士兵不堪忍受，都私下说：“若是遇到敌军，就赶紧倒戈投降吧。”孙浩听到了这样的抱怨。才停止了北上洛阳的荒唐行程。像这样随心所欲、不计后果的草率举动，孙浩做了不知多少回，达到了罄竹难书的地步，也导致东吴资源的大量浪费。不过，孙浩残暴荒淫的性格形成是有原因的，恶劣的家庭环境是造就他这种性格的关键原因。孙浩的父亲是废太子，后来被逼死，紧跟着母亲也自杀了。此时孙浩才四岁，虽侥幸得以保全性命。却也一直被朝廷严加防范，整天提心吊胆的过日子。这种悲惨的经历养成了孙浩残忍猜忌、自我中心的性格。而他的继位，也是由于乌景帝孙修的儿子过于年幼，群臣鉴于东汉之灭亡就是源于主少国威，所以才拥立废太子孙和的长子孙浩继位。可以说，孙浩坐上皇位纯属偶然，所以他在取得实权之后，变本性暴露，做出种种令人发指的事情。以此弥补曾经创伤的心，释放被压抑的情绪。孙浩种种残暴行径，使得吴国的忠谏者皆被诛杀，残余者可以加官进爵，朝政日益腐败，人民不堪忍受而不断揭竿而起，连一些大臣也纷纷投降于晋国。公元280年，晋国大将王浚顺江而下，孙浩原以为长江天险可以固若金汤，却不料各地守军望风而降。半年后，王俊的舟船抵达了石头城下。孙浩此时无将可战，不得已叫人反绑了自己的双手，抬着棺材到西晋军门前投降。到了晋国，孙浩被封为归命侯。他虽然没有刘禅的乐不思蜀，却以一曲《尔乳歌》：心与乳为邻，今与乳为臣，上乳一杯酒，令汝寿万春。大拍晋武帝的马屁，倒尽了他的奴性与莫心梅干。看《三国》之小节。孙浩由于早年丧失双亲，从小就缺乏父母亲在生活上和情感上的爱护，未能形成亲切热情的依恋关系，这严重阻碍了他后期的人格发展和情感维系。而从小失去父母，也使他缺乏可以效法的男性形象，无法培养积极的自我确认，从而缺少对社会公德与行为规范的认同，形成了一种病态的强破坏性的反社会的人格障碍。